0: Yo soy Juan Frenza y os doy la bienvenida a este primer episodio de este podcast, que espero que a partir de hoy se convierta en uno de vuestros podcasts favoritos. Sé que muchas personas se estarán preguntando, ¿cómo que primer episodio? Si hemos visto muchas entrevistas y muchos podcasts en este canal, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de hacerlo en un set como se merece, como estamos aquí. Así que a partir de hoy vamos a sumar desde el 1%. Y para ello, pues tengo una invitada especial, una invitada de honor, ya la conocéis, ella es Yani Mejía.
1: Yeah. Hola chicos, ¿cómo están? Juan, Gracias por invitarme, espero que todo lo que sea en este espacio sea de mucha ayuda, de crecimiento y también de un par de risas que podamos echar en este espacio.
0: Bueno, bienvenida. El otro día, Yani y yo estábamos hablando de cositas que nos apetecía hablar en el podcast, y hemos hecho una selección de preguntas y respuestas que hemos apuntado por aquí para que no se nos vaya ninguna, así que vamos a diseccionarlo en cuatro partes, este podcast, y vamos a empezar con una sección que la hemos llamado crecimiento personal y crecimiento profesional, así que vamos allá. ¿Qué es el crecimiento personal para ti, Yani?
1: Bueno, El crecimiento personal para mí es el conjunto de muchas cosas. Yo siento que cuando uno de su pasado comienza a entender todos los sucesos, cuando tú partes del pasado para formarte y del dolor, siento que a nivel personal comienzas tú a crecer. Siento que cuando el crecimiento de una persona viene de empezar a reconocer cuáles fueron sus fallos y a dónde quiere moverse. El crecimiento personal no es solamente estudiando, no es solamente leyendo libros y escuchando podcasts todo el tiempo. Es un trabajo personal y es un trabajo interno constante. No crecemos de un día para otro. Se crece desde reconocer y empezar a fijar puntos en nuestra vida que nos indique a dónde queremos ir. Para mí eso es crecimiento personal.
0: Yo Para mí el crecimiento personal es ser mejor que ayer y más consciente. Y muchas veces para eso tienes que sacrificar muchas cosas por el camino. Amistades, relaciones, trabajos, incluso la ciudad en la que vives o en el país. Y muchas veces nos toca deshacernos de personas en el camino Incluso los amigos, ¿no? Que, que muchas veces pues cuesta porque hay gente que le tienes cariño y tal, pero yo llega un momento en el que digo, bueno, o sea, estas personas no están sumando hacia donde yo quiero llegar, ¿no? Y al final somos un poco el reflejo de las cinco personas que más nos rodeamos en nuestro día a día. Entonces, si quieres saber cómo te va a nivel personal y profesional, mira alrededor, mira a tus amigos y entonces ahí tendrás la respuesta.
1: Muy bien. Bueno, yo estoy muy admirada con tu crecimiento personal en estos últimos meses. A mí siempre, y de igual también te lo he preguntado por fuera de este espacio, me gustaría saber qué fue lo que pasó en tu vida para empezar con todo este crecimiento personal. ¿Qué fue lo que sucedió?
0: Para mí fue darme cuenta que con un pie en el pasado y un pie en el futuro, solo me puedo cagar en el presente. O sea, al final... El que acude todo el rato al pasado es alguien que tiene ganas de pelea, porque al final ir al pasado es pelea, es guerra. Y las personas que tienen ganas de ir al futuro todo el tiempo tienen ganas de emborracharse de ansiedad de alguna manera. Entonces, al final, la única forma de sobrevivir en esto es estar en el presente, estar aquí y ahora, no hay de otra.
1: Muy bien, bueno, interesante. Sí, Creo que mucha gente, yo en, en lo personal, suelo vivir mucho en el futuro y por eso pues, la ansiedad hasta que comienzas a comprender que el futuro en realidad no existe, solamente es una proyección de tu mente.
0: ¿Cómo se puede crecer a nivel profesional? O sea, ¿qué les puedes decir a las personas que quieren crecer a nivel profesional?
1: Bueno, yo siento que mucha gente está estancada a nivel profesional, porque desde niño nos dijeron que para ser un profesional tenías que hacer una carrera de 5 años o de 10 años. Y cuando tú diriges tu vida a un crecimiento que pueda aportarle al mundo algo, es ahí donde viene el ikigai. Lo que tú sabes hacer, lo que el mundo necesita y lo que profesionalmente te va a atribuir económicamente. Una persona puede ser profesional vendiendo zapatos, vendiendo tomates, pero se nos ha dicho que ser profesional es ir de corbata y tener un est unos estudios de 10 años. No estoy diciendo que la universidad sea mala, pero eso está siendo que varias personas, de hecho los emprendedores, nos quitemos el papel y digamos que no soy profesional porque no tengo una carrera. Tú puedes ser profesional siempre y cuando tú te coloques en ese camino de aprender y entregarle al mundo qué es lo que necesita. Yo te doy y el mundo te atribuye con una parte económica. Para mí eso es crecer a nivel profesional. ¿Qué es lo que puedo darle al mundo y que económicamente me haga crecer como persona y como profesional?
0: Y por consecuencia te pregunto, ¿Qué es el éxito para ti, para
1: Yani? También desde niños nos han dicho que el éxito es tener la casa, el carro, los millones en la cuenta. El éxito es objetivo, depende del observador de la persona en lo cual lo quiera focalizar. Para mí el éxito es tener a mi familia vida, tener salud, estar fuera de Colombia y estar sosteniéndome con todo lo que hago de mis trabajos. Pero para otras personas el éxito se vuelve algo inalcanzable. Entonces, si empezamos a mirar la vida de alguien, hemos tenido éxito durante nuestra vida, pero no los hemos felicitado o no nos hemos felicitado a nosotros mismos porque como no tenemos el carro, como no tenemos la casa, como nos lo dijeron de niños, no estamos siendo exitosos. Y es ahí donde la frustración se vuelve más común hoy en día.
0: Totalmente. Para mí hay una clave en el éxito que tiene que ver con, al final, tu vida, la calidad de tu vida y la calidad de tu éxito depende de la calidad de las preguntas que te haces y Muchas veces en ese camino al éxito uno deja de preguntarse, ¿no? Es como de, bueno, ya hago esto, me está yendo bien y ya no me pregunto nada más, pues esto ya es el éxito de mi vida. Y muchas veces, como mencionabas antes, el ikigai, que, que luego hablaremos un poco más a fondo, puede cambiar en tu vida, con lo cual tu éxito también se puede transformar en otra cosa, ¿no?
1: Así es, completamente. Desde niño nos han dicho que el éxito es tener la casa de los sueños. Y hemos tenido éxito durante toda nuestra vida. Un ejemplo, una persona que estaba enferma y salió de esa enfermedad es una persona exitosa porque ganó salud y porque ganó vida. Pero no, nos enfocamos en que el éxito es netamente material. Y por eso la frustración nos ataca cada vez más.
0: Totalmente. Bueno, para quien no lo sepa, Jani es terapeuta holística, también se dedica al yoga, maestra Reiki. Así que esta pregunta, tenía muchas ganas de hacértela ahí. ¿Cómo es un despertar de conciencia?
1: Bueno, un despertar de conciencia no es nada cómodo. Creemos que el despertar de conciencia es lo más lindo que hay. Eso es el final de, de, del despertar. Pero el despertar de conciencia llega ese momento donde se te comienzan a caer tantas creencias. Comienzas a hacerte esas preguntas que te comienzan a mover de lugar. El despertar de conciencia es entender de que hay cosas que están sucediendo dentro y afuera de ti a través del amor. Tomar conciencia es empezar a entender que estamos unidos con todo y con el todo. Tener conciencia es darte cuenta que un acto tuyo va a generar una acción. Es un conjunto de cosas, pero todo se une en el amor, en el ser. Empezar a comprender quién soy. También aquí llega mucho el tema de la sanación. Gran parte del despertar de conciencia se activa cuando una persona tiene la capacidad de ir a la parte más oscura y empezar a darle luz. Cuando un ser humano tiene la capacidad de darle luz a toda su oscuridad, habrá entendido que quien le dio luz en ese momento fue la conciencia.
0: O sea, al final esto es ponerlo en ti, ¿no? O sea, tenemos la costumbre de ponerlo todo en los demás, en el exterior, en lo que me sucede. Y al final despertar de conciencia tiene que ver contigo, es un trabajo personal
1: netamente contigo creemos, queremos cambiar el mundo sin ni siquiera hacer un, un, una mirada hacia nosotros de cómo estamos por dentro, ser un despertar de conciencia es saber cómo estás por dentro qué le puedes atribuir al mundo y darle luz a todas esas heridas oscuras que tienes y empezar a darte cuenta a qué ha sido tu misión aquí bueno y ahora que estamos hablando de de conciencia y todo esto Tú eres coach de vida. Creo que es un, una palabra grande, un coach de vida, la gente dice, pero ¿entrenas mi vida? ¿Motivas <risas> mi vida? ¿Qué te dice la gente cuando sabes que eres coach?
0: Cuando digo que soy coach de vida, lo primero que me dice la gente es, a mí no me gusta el tema de la motivación. Yo siempre digo lo mismo, yo no motivo a la gente, la gente se motiva sola. Creo que hay que diferenciar entre los motivadores tipo Tony Robbins y un coach ontológico, un coach de vida. Yo trabajo con el lenguaje, el cuerpo y la emoción. Es parecido a un psicólogo, solo que con otras herramientas y nos focalizamos en clientes que solamente puedan gestionar sus propias emociones. Hay muchas cosas que tú tienes que referir a un psicólogo, ¿no? Al final, yo lo pongo de esta forma, ¿no? Eh, a todos nos pasan cosas, ¿no? y esas cosas las llamamos eventos y dentro del coaching ontológico esos eventos son fenómenos los fenómenos es las cosas que te pasan en la vida, ¿no? tipo, ha muerto mi padre, eso es el fenómeno si la explicación, nada más, es el hecho el fenómeno es, ha muerto mi padre, ok, ¿cuál es la historia? ¿cuál es la explicación que tú te das de eso que te ha pasado? entonces tú ahí argumentas, ¿no? pasó esto fue de esta manera, yo me sentí de esta manera luego toda esa historia genera una emoción en ti y como la emoción es acción, al final tomas unas acciones en base a esa emoción. Y después de la acción, llegas a un nuevo fenómeno, que es una nueva realidad en tu vida. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que de alguna manera, ese fenómeno, esa realidad, viene dada de la explicación que tú te das en base a eso que te ha sucedido. Entonces, si quieres llegar a una realidad distinta en tu vida, y tener un, un escenario distinto, tú te tienes que empezar a cuidar, a encargar de las explicaciones que te das de lo que te sucede. Eso es lo que hacemos los coaches, en realidad. Es lo que te digo, parecía un psicólogo, pero distinto, ¿no? Es como sería un psicólogo del siglo XXI. Pero, insisto, y en esto hago alusión, o sea, los psicólogos hacen un trabajo muy distinto a los coaches, pero creo que hay que empezar a, a cambiar este switch de que los coaches somos motivadores. Creo que no, no, no tiene nada que ver. Pero bueno, me preguntas esto a mí, pero cuando tú dices que te dedicas al Reiki, a todo el tema de yoga y tal con los tiempos que corren hoy en día, ¿qué es lo primero que te dice la gente a ti?
1: La gente, cuando yo le digo que hago Reiki, me preguntan que cómo lo hago, ¿me puedes sanar? Ven y ayúdame. Comienzan de alguna forma a exponer sus dolencias, tanto físicas como emocionales. Yo siempre le digo a las personas, todas las gente o todas las personas tienen la capacidad de sanar, tienen la capacidad de ser sanadores. Tú ahora mismo, Puedes activar tus manos y empezar a intencionar alguna dolencia física o emocional. El ser humano está diseñado para autosanarse, pero se nos ha olvidado esa memoria y todo ese recuerdo vive en nuestras células. Cuando empezamos a comprender que nuestras manos son magnéticas y que al momento de intencionarlas pueden sanar cualquier cosa, nos daremos cuenta que el poder está dentro de nosotros. Para yo hacer Reiki, yo activo un poder a través de mis manos y poder ayudar a los demás. También hay estudios científicos donde las manos se intencionan y se colocan sobre el agua y se dieron cuenta que las moléculas del agua cambiaban en cuestión de minutos, lo cual indica que el poder del, del pensamiento intencionado con las manos puede crear sanación. Todas las respuestas de sanación viven y están dentro de nosotros, es simplemente recordarlo. Tú puedes ser riquista, los que nos están viendo pueden ser riquistas. es simplemente recordar y abrirnos a esa apertura de sanación. Claro. Pero bueno, siento que como terapeutas, yo como terapeuta y tú como coach, siento que muchas veces, eh, yo he visto mucho en redes sociales, y mucha gente sanatiza, sataniza el, el ego. ¿El ego es malo o es necesario? ¿Qué, ¿Qué función tiene el ego tú como coach que vas más dirigido a, a esa parte?
0: El ego es malo y es necesario. Es malo sin... Primero yo creo que el ego lo tienes que reconocer, ¿no? Le tienes que poner un nombre, tienes que saber que tú tienes ego. Todos tenemos ego. O sea, lo que pasa es que creo que se ha confundido durante muchos años qué era el ego. El ego es como esta gente que llega ahí súper chula a un lugar y... Eso no es solamente el ego. El ego también es el que se hace víctima de una situación, ¿sabes? Yo creo que el ego es malo cuando lo utilizas para hacer de menos a alguien, cuando te crees superior a alguien, cuando lo utilizas de una manera negativa en contra de los demás o incluso en contra tuya también. Al final el ego es una voz que está dentro de ti, que está gestionada por ti y de alguna manera lo que intenta es joderte todo el tiempo, no distanciarte del amor. El ego es lo contrario al amor. ¿no? Entonces él intenta como fastidiarte todo el tiempo. Y es necesario porque, por ejemplo, cuando tienes una ruptura de pareja... Tú necesitas tener ego para seguir adelante. Muchas veces, para hacer este podcast, hace falta ego. Si no, si no tuviéramos ego, no pensaríamos que la gente quisiera escuchar esta conversación. Entonces yo creo que ni es bueno ni es malo. Es una cosa que forma parte de nosotros y simplemente hay que reconocerla, hay que habitarla y hay que domesticarla de alguna manera. Porque cuanto más consciente lo haces, de alguna manera mejor lo puedes tratar. ¿no? Siempre digo que no hay luz sin oscuridad esta gente de, no, yo soy un ser de luz. Ya, pero es que eso, eso es una mamada. O sea, ¿cómo quieres un ser de luz? Para poder ser un ser de luz, primero tienes que abrazar tu sombra. Si no, no funciona. No, no, no sé qué piensas tú.
1: Bueno, yo siento que el ego es el que nos... Por ejemplo, cuando tienes una ruptura, tienes que tener ego para salir de la ruptura. Entonces, cuando dejamos de satanizar al ego, nos damos cuenta que, como dices tú, para... Que haya luz, debe haber oscuridad. Y el ego hace parte de esa pequeña oscuridad, de esa dualidad que tenemos. Para nosotros poder ser mejores, siempre tiene que haber algo que nos rete. Y muchas veces ese reto tiende a ser el ego. Cuando empezamos a, a, a mirar el ego más como ese maestro, que como el enemigo, vamos a empezar a darnos cuenta que el ego es el que nos impulsa a salir adelante. Pero nos impulsa desde la terquedad, desde, desde el no puedo. Es ahí donde viene... El, lo que dicen todo, la, la mayoría de terapeutas y coach, todas las respuestas están dentro de ti y toda la lucha, la lucha es contigo, no es con el mundo. Cuando te dicen que la lucha es contigo, es de alguna forma dejar de luchar y hacerte amigo del ego, para entenderlo, porque él está ahí por una razón.
0: Totalmente. Estoy, estoy muy de acuerdo. Creo que nos han educado de alguna manera a muchos de nosotros, como la culpa es de los demás. ¿Sabes? Y tú dices, cuando te metes en, en todo el tema de crecimiento personal y empiezas a leer y a estudiar, te das cuenta de que esto tiene que ver contigo, de que tú eres tu peor enemigo de alguna forma, ¿no? Así Cuéntame es. algo, Yanni. Cuando tú creces a nivel personal y profesional, ¿crees que tiene una repercusión a nivel espiritual, tú que te dedicas a todo esto?
1: Debería ser al contrario. Cuando tú creces a nivel espiritual, creces a nivel personal y profesional. Qué bueno. Mira... ¿Qué es espiritualidad? Pueden buscarlo en internet. Espiritualidad es la forma en la que vemos y entendemos el mundo. Cuando una persona ve el mundo desde un observador de compasión y de amor, eso va a hacer eco en su personalidad y en su parte profesional. Una persona que espiritualmente está cerrada y está agobiada, difícilmente crece como persona y difícilmente crece como profesional. La espiritualidad te da la gasolina, para que seas un mejor ser humano y seas un gran líder, que en este, en este caso sería la parte profesional. Si no hay una base espiritual dentro de nosotros fuerte, el mundo nos va a comer y la parte profesional también nos va a comer. Estas tres, estos tres pilares que te acabo de decir son uno solo, que es el amor por uno mismo, el amor por el mundo y el amor por lo que tú haces. Es simplemente comprender.
0: Wow. No lo había visto de esa forma, ¿no? Como primero la espiritualidad y eso luego potencia al resto, ¿no? La, no lo había...
1: Es la gasolina. He hecho mal la pregunta. <risa> bueno, eh, mucha gente llega a terapia y me dice, o cuando, no sé si a ti te pasa, que en una o dos sesiones ya quieren, quieren que lo sanes, quieres que lo, lo llenes de toda esa sabiduría. Igual, corrígeme si es así. ¿Uno crece de un día para otro? Wow,
0: Yo lo he intentado. Pero creo que... Primero, creo que es casi imposible o imposible, diría, según yo. Tú puedes ponerte a, en acción, ¿no? De decir, venga, voy a leer podcast, esto, lo otro, voy a estudiar, voy a hacer un trabajo de conciencia, voy a ir a terapia, me voy a poner con un coach... Pero la información cae poco a poco. O sea, okay. tú puedes empezar a cambiar... Pero tú no cambias radicalmente de un día para otro. De hecho, yo esa teoría de que la gente cambia me hace un poquito de, no sé, me retorce un poco el estómago. Yo creo que modificamos cosas. Creo que tampoco es necesario cambiar. Creo que hay que modificar, hay que adaptarse a los tiempos de hoy en día. Si estás en pareja hay que adaptarse. Tienes que adaptarte a un grupo de amigos. Entonces yo creo que está bien querer tener esas ganas, pero yo, por ejemplo, en procesos y en años de mi vida, por ejemplo, el último año... Cuando, cuando estudiaba coaching ontológico, quería aprenderlo todo ya, el primer día. Y mi maestro me decía, calma, te vas a agotar. Te va si quieres hacerlo ya, te vas a agotar. Y creo que eso es uno de los problemas. Tener ansia por cambiarlo todo ya. Para que sea de una manera paso a paso, firme, para dar pasos que realmente sean seguros, tiene que ser una cosita, poquito a poco, según yo. No sé qué pensarás tú.
1: Bueno, yo siento que el proceso de sanación es un proceso que el que tiene ansiedad y el que tiene impaciencia son los peores enemigos para el crecimiento, tanto espiritual, profesional y en todos los crecimientos que sean a nivel del ser. Cuando una persona está en disposición de cambio, lo primero que debe entender que no es algo que viene de un día para otro. Es como cuando vas al gimnasio, para que a ti se te, te defina el músculo, tú tienes que entrenar todos los días, cuando tú comienzas a ver los resultados de tu músculo a los 2, 3, 4 meses, después que eres disciplinado, lo mismo pasa con el crecimiento. En vez de ir al gimnasio, vas a un crecimiento o a un gimnasio mental. Es entrenar la mente todos los días y ya con el tiempo se va definiendo, así como el músculo. Cuando la gente comienza a entender que hay un gimnasio físico, pero también un gimnasio mental, sabremos que el mismo tiempo en el que se desarrolla tu músculo, también tu mente se va a desarrollar. En un tiempo muy parecido. Pero así como eres constante en el gimnasio, hay que ser constante con la mente. Pero de un día para otro no va a ser. Coach o terapeuta que te diga que una o dos sesiones vas a cambiar, pues bueno, hay que mirar qué está sucediendo ahí, porque una creencia no se cambia un, de un
0: día para otro. Yo creo que además eh, la gente cambia porque quiere. Muchas veces... A ti te habrá pasado, a mí me pasa como coach. Es como de gracias porque tú has hecho. Digo, a ver, yo te he ayudado a definir la ruta y a ponerte las preguntas para que tú te veas. Pero el cambio lo has hecho tú. O sea, al final esto es una cosa tuya. Tú estabas preparado, tú ya querías hacerlo. Creo que también responsabilizar al cliente en este caso de que eso lo ha hecho porque él ha querido. Porque hay gente que dice, wow, es que en esta sesión he tenido una revelación. Bueno, tú ya estabas preparado para eso. Pero hay gente que lleva 15 y no tiene una revelación como esa, ¿no? Ahora, ahora te estaba escuchando y me acordaba de lo que hablábamos el otro día y te quiero preguntar, ¿qué es el positivismo tóxico?
1: Bueno, el positivismo tóxico hoy en día está de moda vibrar alto. Tengo que estar arriba, arriba, arriba. No puedo verme vulnerable, no puedo verme sensible porque la gente me va a comer. El, positivi el positivismo tóxico puede ser algo que puede ser contraproducente para nuestras emociones, para nuestro cuerpo y para nuestra mente. El ser humano está diseñado para vivir la dualidad. Como es arriba, es abajo. Los momentos de luz y los momentos de oscuridad. Las personas deben permitirse estar eh, abajo, Deben permitirse sentir esas emociones de baja vibración porque la vida se trata de matices. Un día estás arriba, un día estás abajo. Pero estamos siempre que queremos estar arriba y lo que hace es que reprimes la emoción. Y no hay cosa que más altere y enferma el cuerpo que reprimir emociones. Eso es lo que va a hacer que con el tiempo se arme una burbuja dentro de nosotros y comiencen a estallar. Y es ahí donde viene la ansiedad, el miedo y todos estos temas a nivel mental. Cuando las personas se den cuenta que así como estás arriba, también vas a estar abajo, vas a empezar a darle a tu vida esos tiempos de luz y esos tiempos de oscuridad. Hay que empezar a conocer que la luz se alimenta de la oscuridad y la oscuridad de la luz. Ahí la gente entra en un equilibrio. Claro, cuando tú la emoción la vives, la habitas, la habitas durante largos periodos, ya se convierte en un estado de ánimo y es ahí donde no es tan genial eh, tener estas emociones negativas. Pero si tú hoy te sientes mal, siéntelo, hábitala. Hazte responsable de ella. Entre más tú habites la emoción, las probabilidades de que salgas a la luz van a estar ahí porque la emoción se drena, pero se drena viviéndola. Y así como cuando la drenas, comienzas a estar a flote poco a poco. Pero dejemos, que, dejemos ya que el mundo nos tiene que ver siempre en luz. Yo no siempre estoy en luz. Yo tengo mis días de oscuridad y yo me los permito porque si no me lo permito, voy a estallar. Y voy a estallar al doble. Y es ahí donde vienen las enfermedades mentales y físicas. Entonces, no estoy contra eh, no estoy de acuerdo contra el positivismo tóxico. No sé qué opines tú, pero siento que estar siempre bien es aburrido.
0: Totalmente. O sea, rompamos un tabú. Está bien no estar bien. Está bien decir en voz alta a tu gente cercana, oye, ¿sabes qué? Necesito un tiempo para mí. Oye, ¿sabes qué? Necesito ayuda. ¿Qué tan importante es también reconocer cuando uno necesita ayuda, ¿no? Uno siempre piensa que puede con todo, y puedo con todo, y puedo con todo. Llega un momento que dices, oye simplemente si levantas la mano y pides ayuda, igual y, yo qué sé, esto que estás pasando y se hace un poquito más liviano, ¿no? Creo que eh, nos han vendido que hay que estar bien todo el tiempo, ¿no? Los motivadores, ¿no? No los coaches. No los coaches, los motivadores. <risa> eh, y creo que hay que estar bien cuando uno está bien, pero también uno tiene que abrazar cuando igual no estás tan bien.
1: Sí, hay que habitar completamente esto. Y eso es una pregunta también un poco personal, ¿Cómo sabes que estás creciendo a nivel personal o personalmente?
0: Yo creo que lo que comentaba al principio, si tú quieres saber qué tanto estás creciendo, no tienes nada más que hacer que voltear a tu alrededor, a ver a tu familia, a ver a tus amigos sobre todo, porque al final, recordemos esto, o sea, los amigos son la familia que elegimos, no te los ha impuesto nadie, los has elegido tú. Entonces tú piensas, ¿qué tanto están creciendo ellos? ¿En qué lugar están ellos? Somos el resultado de las cinco personas con las que más tiempo pasamos. Entonces, si quieres cambiar, lo que tienes que hacer a veces es cambiar de entorno también, cambiar de amistades. Suena muy fuerte porque en realidad mucha gente dice, no, ¿cómo puedes decir eso? Pues sí, es que nada es para siempre. A veces nos aferramos con las amistades y quizás dejan de, de alguna manera de, de ayudarnos o quizás nos vamos de, de amistades porque ya no tienen nada más que aportarnos o ya hemos aprendido lo que teníamos que aprender en esa amistad.
1: Así es, es. Es muy sabio lo que dices.
0: Bueno, vamos a pasar al segundo tema que lo hemos catalogado como espiritualidad y ciencia. ¿Cómo suena eso?
1: Bueno, creo que hoy en día eh, cada vez la ciencia se está juntando con varios temas esotéricos. No estamos tan alejados de la ciencia. Ya se están dando cuenta ciertas teorías como, como bien, por ejemplo, la ley de atracción son partículas del pensamiento que se atraen. Y si nos vamos a la ciencia, tu pensamiento emite un electrón que conecta a una realidad. Entonces, hay ciencia, pero también hay parte esotérica y mística que se une, como dicen en Colombia, por debajo de cuerda.
0: Total. Oye, ¿cuáles son los errores de interpretar la espiritualidad?
1: Los errores de experimentar o interpretar la espiritualidad eh, Pensamos que la espiritualidad es yoga, es meditación, es ser vegano, es no comer carne. Y no, lo que te dije al inicio, ser espiritual es ver cómo te conectas al mundo, cómo ves al mundo, cómo actúas desde el ser, desde la buena persona, desde el amor. Todos los seres humanos estamos hechos de amor. En esta vida hemos venido a recordar eso aparte de tus misiones de vida. Entonces, cuando tú comienzas a entender que todo se basa del amor, porque el amor es la primera vibración alta que ha ayudado a tantas personas a lo largo de la historia a sanar y a transmutar tantas cosas. Entonces, es el amor quien nos mueve. Entonces, cuando empezamos a entender que la espiritualidad es igual a amor, es igual a, a ser un buen ser, ahí quitaremos todas esas, eh, eso que dice la gente de que yo soy yogui, entonces soy espiritual. No, Yo conozco yoguis y meditadores, que son unas pésimas personas y que no te ayudan a la, a la final a avanzar en nada.
0: Totalmente. O sea, es un poco lo que hablábamos, ¿no? El ego espiritual, de alguna manera. Hay mucho ego espiritual. O sea, muchas personas de repente se ponen en ese banquito, como dice un amigo mío, te subes al banquito a decirle a los demás lo que tienen que hacer, pensar, ¿no? Y de alguna manera creo que... O sea, sí siento que todos tenemos el típico amigo que se lee todos los libros de crecimiento personal, espiritualidad y todo, y siempre está consumiendo eso, y te lo quiere contar, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que de alguna manera todos queremos como, oye, mira lo que he aprendido, ¿no? Y eso está bien. El tema está cuando viene aquí como de, oye, lo que tú estás haciendo está mal, o sea, tú tienes que pensar como yo, ¿sabes? Y este es el camino de la espiritualidad, ¿no? O sea como mucha gente, ¿no? Lo hemos, lo hemos dicho te en algunos vídeos, como de, oye, ser espiritual no es abrazar árboles, no es ser madre de dragones, no, no, nada que ver con todo eso, ¿no?
1: Así es, así es. De hecho, eso que tú me acabas de decir me devuelve un poquito al tema de la ciencia y la espiritualidad. Como te decía, ser espiritual es conectar con todos los, conectar con todo. Ser espiritual es conectar con todo. Cuando Tú te conectas con el todo, te das cuenta que tu ego o las partículas del pensamiento muchas veces causadas con el ego comienzan a crear una realidad total. Cuando tú te das cuenta que eso que está pasando en Ucrania, eso que está pasando en África, eso que está pasando en el, todo el mundo también hace parte de tu frecuencia o de la frecuencia que tuviste en algún momento, te darás cuenta que la responsabilidad es de todos y también atribuye mucho a lo que es ser una persona espiritual. ¿Cómo atribuyes tú al mundo positivamente? Con el pensamiento y con las acciones. Porque tu pensamiento, bueno, llega a la realidad global y comienza el mundo a tener otra frecuencia. ¿Vale? Entonces, ahí va muy complementado con lo que, con lo que acabas de decir.
0: Total. Aparte, yo creo que para poder decirle algo a la gente, en plan, tú tienes que hacer esto, pensar esto, primero tiene que ser una realidad en ti. O sea, nos encanta decir a la gente lo que tiene que hacer cuando ni siquiera es algo nuestro todavía, no está arraigado a nuestro ser, ¿no? Yo creo que primero uno tiene que ser ejemplo para que los demás digan, oye, ¿sabes qué? Mira el cambio que ha tenido esa persona. Y ya vendrá la persona a preguntarte antes de que tú se lo digas a él, ¿no?
1: Sí, es... Queremos cambiar el mundo sin querernos cambiarnos a nosotros. Y es completamente erróneo eso. Todo, cuando tú emites un cambio personal, eso hace un eco en tu ambiente. Cuando tú imites un pensamiento diferente, eso hace un eco en todo lo que estás proyectando. Cuando el ser humano se dé cuenta que todo lo que piensa es una proyección, eh, todo lo que piensa crea una realidad que es una proyección de su mente, ahí empezará a crear o a pensar diferente,
0: incluso hasta sanarse. Siendo tú una persona que le sigue tanta gente en redes sociales por estos temas tan espirituales, ¿cómo podrías resumir de una manera que entienda a todo el mundo una versión para Disney, eh, para la gente que entienda qué es la espiritualidad.
1: Ok, la espiritualidad es un estilo de vida. Es un estilo de vida La espiritualidad es un estilo de vida donde comprendes que todo está unido con todo. Cuando comprendes que estás aquí por una razón, cuando comprendes que has venido aquí a recordar el, el amor que tu alma ya reconoce, cuando comienzas a aceptar esa dualidad de la vida y cuando comienzas a intentar ser mejor cada vez más y ayudas y, sir y, ayudas y sirves al otro. Totalmente.
0: O sea, ahora escuchándote me venía a la mente que, o sea, tengo un pensamiento, ¿no? No sé si viene mucho al caso, pero es como vivimos en, en la era de, del cómo, ¿no? Es como, dime las 10 maneras para ser espiritual, dime los 5 pasos para ser millonario, dime, 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 quiero saber cómo, 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 cómo. Yo creo que, o sea, el tema no está en encontrar las respuestas, sino en hacerte buenas preguntas y en mantenerte en la pregunta. La habilidad de mantenerte haciéndote buenas preguntas sin necesidad de tener que contestarlas, ¿no? O sea, al final creo que cuanto más te preguntas, más empiezas a comprender qué pedo, o sea, esto tiene que ver con qué. O sea, y, no, y empiezas a cuestionártelo todo. Creo que cuanto más te cuestionas, entonces muchas cosas empiezas a comprenderlas desde otro lugar. La espiritualidad también se basa en... Porque mucha gente eh, creo que está como... Está un poco errónea, para mi forma de verlo, como que confunden la religiosidad con la espiritualidad, que no tienen nada que ver, ¿sabes? Entonces creo que está bien también preguntártelo. En plan, ¿soy espiritual? ¿Soy religioso? ¿Soy las dos? O sea, un poco por ahí, ¿no? También.
1: Sí, yo siento que la religión eh, no es mala. Para mí la religión no es mala, pero es verdad que nos encierra en una sola creencia. Y el mundo está hecho de diferentes creencias. Mi verdad es que Dios está en todas partes y también está dentro de mí. Para otros, la, Dios está en el cielo, en una nube, y es un, un hombre que está vestido de blanco, con una barba, que el día que mueras te va a señalar por todos tus pecados. Cada quien tiene una verdad que para él se ha ajustado a su vida. Y esa verdad no hay que criticarla porque esa verdad lo ha hecho a él evolucionar o moverse de lugar. Mi verdad a mí me ha hecho llevar a otros lugares. Para las personas su verdad del Dios que está en el cielo lo ha llevado a moverse en otros lugares. Así que yo respeto completamente la visión. Porque lo que para mí es bueno quizás para ellos no. Pero entonces hay que empezar a respetar porque cada persona tiene una verdad por su vivencia, por sus creencias y por el núcleo en el que nació. Entonces no es fácil eh, debatir con unas creencias que vienen desde antes de nacer, que es el núcleo de tu familia. Cuando tú comienzas a darte cuenta de que, que mi verdad es esta, también puedes re respetar la verdad del otro y así como que tu verdad te ha salvado, la mía me ha salvado en mi posición. Total. Mucha gente me critica, digo, pero es que mi verdad, mi verdad me ha salvado y yo lo, lo que hago es exponerla en redes sociales.
0: claro Oye, ¿existen algunos pasos a
1: seguir para ser espiritual o, o no? Bueno, yo no tuve pasos. Tuve decisiones. Para yo eh, considerarme una persona espiritual, no me gusta decir que soy espiritual. Me gusta decir que estoy intentando tener una buena versión mía a través del amor porque hay muchas cosas que yo todavía estoy sanando y estoy moviendo. Entonces, cuando tú decides ser espiritual o intentas serlo, es un conjunto de decisiones. Decides... Empezar a ver al mundo de una forma diferente. Decides pasar más tiempo en paz. Decides buscar la armonía. Decides colocar tu salud mental primero. Decides estar sola en los momentos que tú consideras. Entonces, la espiritualidad se basa en decisiones, no en pasos. El primer paso para poder integrarse en esto o integrarse en la espiritualidad es empezar a reconocer tu dualidad. Empezar a reconocer de que toda esa parte negativa, oscura de ti, hace parte para este proceso. ¿Listo?
0: Y, oye, ¿entra Dios en la espiritualidad?
1: Desde mi verdad, sí. Dios entra, como te dije, Dios es igual amor. Y la espiritualidad se basa en que el individuo comienza a sentir amor por todos los procesos de su vida. También es entender que todos estamos unidos cuando tú entiendes que todos estamos unidos es que hay amor para ese reconocimiento. Entonces, para mí, Dios, como te digo, no está en una nube. Está aquí conmigo y Él es uno de los pilares por los cuales yo puedo conectar.
0: Qué bueno. Oye, vamos a cambiar de sección. Eh, esto es así, esto vamos ahí, pam, 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 una detrás de otra. Que le hemos llamado críticas en redes sociales. Así que vamos allá.
1: Bueno, eh, aquí sí me gustaría empezar... Eh, veo mucho de pronto tus videos, sobre todo el de la ayahuasca que montaste hace poco. ¿Cómo estas críticas en redes sociales te afectan? ¿Te afectan las críticas en redes sociales?
0: Yo creo que las críticas tienen que ver también con la envidia. Y al final la envidia es un bonito espejo para mirarte a ti, ¿sabes? Para ver quién estás siendo tú. Yo las críticas a veces me las tomo mal. Pero me las tomo mal cuando no están fundadas sobre nada. O sea, al final es, estoy aquí en mi casa aburrido y, bueno, voy a criticar este vídeo y voy a decir lo primero que se me pasa por la cabeza. Eso sí me enfada, porque es como de no hay reflexión. Hay gente que me escribe por privado y me dice, oye, esto que has dicho en este vídeo, ¿sabes qué? Yo soy un profesional exactamente en ese tema y pienso que ta, ta, ta... Y se genera una conversación donde yo aprendo. Pero la crítica por crítica... Me parece que no lleva a ningún lugar. Bueno, tú tienes un vídeo con 5 millones en, en un reel que, te, que es un poco lo que te subió en redes sociales y te dijeron de todo. De bruja de todo. hasta... ¿Qué te dijeron? De todo.
1: La hija de Satán. Me dijeron. Me dijeron que era la hija de Satán porque cómo era posible. Y claro, llega un momento donde yo digo pues que mi verdad no te afecte. Y si te afecta mi verdad pues busca otra persona que conecte con tu verdad. ¿Qué es un hater Un hater es una
0: persona vacía, llena de miedo y de odio. Y lo he dicho mucho en mis redes sociales. El odio es tomar veneno y esperar que el otro muera. Esto tiene que ver con envenenarte tú, no el otro. El otro va a seguir siendo él. Al final un hater me fastidia porque son, suelen ser personas que no tienen eh, foto en su perfil, que suele ser una cuenta privada y que encima tienen bloqueado que le puedas contestar a los mensajes y comentarios que te ponen en tu propio perfil. Con lo cual... Eh, ¿qué, qué pretendes conseguir, ¿sabes? Es como de, te quiero poder insultar sin que sepas quién soy y escondiéndome. Entonces, ¿hacia qué lugar va eso, sabes? O sea, o sea qué tan vacío, qué tan podrido tienes que estar para poderte, o sea, para ponerte delante de, de, de una pantalla a criticar a otros. O sea, es que me parece que ya que vas a ser un hater profesional, o sea, por favor, o sea, da la cara, di, soy este, ¿sabes? Esto es lo que pienso que es lo que hacemos los creadores de contenido, ¿no? Yo estoy haciendo este podcast con mi cara, con mi nombre y apellido. Si me paras por la calle podrás decirme, oye, ¿sabes qué? Tu podcast es una mierda. Vale, genial, gracias. Eso es para mí un hater, una persona llena de odio. ¿Qué es para ti?
1: Sí, para mí es una persona que representa su mal manejo del odio, de, de ese autosaboteo que tiene a sí mismo, y va y lo expone en un comentario. Eh, no respetando la opinión. Lo que tú y yo hacemos y hacen otras personas de este mismo medio es dar una opinión desde su estudio, desde su experiencia. Entonces, como tú no tengas el mismo estudio y la experiencia que esta persona, está, te están señalando a través del odio. Son personas que señalan a través del odio. Y una persona que actúa a través del odio, pues si la miramos por dentro, seguramente tiene muchos pedos que empezar a resolver.
0: Totalmente. O sea, tú, por ejemplo, recibes críticas constructivas
1: a ver, para mí no existe la crítica constructiva. Para mí la crítica es señalamiento. Pueden ser comentarios constructivos, que no son señalamientos, sino son unos comentarios que te ayudan a crecer. La crítica, como tal es la palabra, son señalamientos. Entonces considero que no hay algo positivo en la crítica. Pero si me dejas un comentario para mejorar, es diferente como yo lo veo.
0: Claro, es que para mí, por ejemplo, una cosa que me enfada muchísimo... O sea, es muy fácil reunirte con cuatro amigos a hacer un podcast, ¿no? O sea, y hay varios, no voy a mencionar varios, pero hay varios podcasts donde se reúnen ahí cuatro intelectuales, ¿no? A hablando con un idioma y unas palabras que casi nadie entiende, para hacer de menos a otra gente que crea contenido de una forma un poco más directa, un poco más salvaje. Entonces, me parece muy, muy ruin, ¿sabes? Que te, que te pongas ahí entre cuatro personas a criticar lo que otros están haciendo. O sea, porque si al menos estuvieras haciendo una crítica que de alguna manera fuera como un análisis de lo que hace el otro, o sea, pero creo que hacer un contenido para criticar otro contenido me parece que es un poco, no sé, o sea, habla más de ti que del otro en realidad, ¿no?
1: Es una realidad. Te digo algo. ¿Qué opinas que todo el mundo, o qué dices sobre que todo el mundo pueda opinar libremente de tu contenido?
0: Es que volvemos a lo mismo. O sea es como lo que pasó el otro día con Vinicius ¿no? o sea, el jugador del Real Madrid o sea, todo el mundo se pone ahí a decirle que es un negro de mierda, por ejemplo no, es que como he pagado mi entrada para ver el partido pues tengo el derecho a decir lo que piense y esto es lo mismo, ah, como tengo una cuenta de Instagram, también tengo el derecho a, a decir lo que se me antoje sobre tu contenido, y si te quiero decir que es una mierda y lo que quiera, pues está genial, o sea, ¿hacia dónde va eso? o sea, ¿cuál es el, el fin de que tú te pongas a hacer eso?
1: Sí, creo que nos hemos tomado el papel de libre expresión para expresar odio. La libre expresión es para dar un comentario sobre nuestra verdad. Pero si nuestra verdad está llena de odio, bueno, creo que hay que mirarnos un poquito hacia adentro y decir, ¿por qué estoy expresando tanto odio? Toda persona que expresa, habla a través del odio, si la miramos con una lupita desde adentro, nos vamos a empezar a dar cuenta de que no está bien y que hay algo que no ha podido sanar y esa es su forma de liberarse con el odio.
0: A ti, por ejemplo, ¿qué te dicen cuando te critican?
1: Bueno, a mí me han dicho satánica, loca, eh, habl habladora de mierda, habladora de, de nada, eres una mentirosa. Y claro, yo al inicio empezó a tocarme emocionalmente esto, pero después me di cuenta, si esta es mi experiencia, estos son mis estudios y esta es mi verdad. ¿Por qué yo tengo que volverme esclava de los comentarios? Me di cuenta que si yo me pongo en posición de escuchar al mundo, iba a ser esclava del mundo, iba a tener una cárcel gratis en mí. Cuando me di cuenta que cada persona, a través de sus vivencias, va a reaccionar a uno de mis videos, empecé a, empecé a calmarme. Me di cuenta que mis videos van a llegar al corazón que tienen que llegar. Y al que no, va a criticar y se va a ir a criticar. O a buscar una cuenta que realmente lo llene. Entonces, siento que el mundo no te define. Te define es lo que la conversación que tú tienes contigo cuando te levantas, cuando estás en la luz y cuando estás en la oscuridad.
0: Totalmente. O sea, al final es una vez más aquello de que la opinión es como el culo, que todo el mundo tiene uno, ¿no? O sea, todo el mundo quiere decir lo que piensa en realidad. Lo que la gente no piensa es que yo, por ejemplo, para hacer los vídeos que hago, me he formado como coach. O sea, me saqué una certificación, ¿no? Me, estuvo unos estudios para poder decir lo que digo, ¿no? Yo, por ejemplo, que también soy escritor, para escribir lo que escribo, he escrito más de 40 obras de teatro, he escrito dos libros, he escrito muchas cosas que jamás se han publicado, ¿no? Entonces es como de, oye, aquí hay una autoridad, porque también hay un, hay un estudio detrás de esto que te estoy diciendo, no, so, no solamente una opinión, que es lo que creo que mucha gente falla, es como de, claro, está bien tu opinión, tu opinión es válida como la mía. No, no hace falta tener estudios para opinar sobre el amor porque tú tienes unas experiencias que te acreditan a poder también decir lo que a ti te está pasando y lo que tienes que, que decir en base a eso. Pero es como de, oye, o sea, lo que estoy diciendo no lo digo porque sí, lo digo porque lo he estudiado y aparte lo he vivido, ¿no?
1: Así es. Yo tengo una pregunta, Juan. Las personas que, en que, las personas que sigues en redes sociales definen mucho... ¿Cómo estás actualmente?
0: Yo sigo, o sea, así de que sigan redes sociales a gente, solo sigo a cuatro de cajón. O sea, sigo a Diego Dreyfus cuando tengo ganas de que me pongan la neta, o sea, que me pongan así mi verdad en la, en la cara. Me gusta porque es, es muy transparente y, y que yo sepa, o quizás estoy eh, en lo erróneo, pero creo que no es ni coach, ni se ha formado como psicólogo, ni nada. Simplemente una persona que tiene un discurso en base a sus experiencias, que a mucha gente le sirve, a mí, por ejemplo... Pero cuando quiero conectar, por ejemplo, así con, con, con mi ser más eh, yo, con, o con Dios o algo así, o sea, me encanta ver el contenido de Daniel Javid. Me parece que, que es un contenido que pff, es increíble lo que hace Daniel. O sea, si me está viendo, o sea, me flipa, ¿no? Es, es algo que, que, bueno, por eso tiene el éxito que tiene. Pero cuando me quiero meter en un, una parte así como más científica, algo más de datos, algo como más exacto, me encanta Marian Rojas Estapé, que es psiquiatra, por ejemplo, ¿no? Y ya cuando me quiero hinchar de sabiduría, pues miro al, al gran Mario Alonso Puig, que es cirujano y es un conferencista que me encanta y creo que tiene pf, unas metáforas de la vida y una manera de verla que a mí me, me fascina. ¿A quién sigues tú?
1: Bueno, yo sigo bastante terapeutas holísticos. Eh, sigo a Sadhguru de hecho a Deepak. Eh, son personas que de alguna forma, bueno, también a Joe dispensa que habla mucho de cómo ver el mundo desde otra forma. Desde, desde la parte... Sadhguru habla mucho de ver la vida sin tanto arancel. Joe Dispenza te habla de, de que tu pensamiento crea todo. Entonces, yo sigo más personas que hablan de estos temas tanto de espiritualidad como cuánticos. Entonces, define mucho también el por qué este lenguaje que tengo tan fluido, pero viene de todo ese conocimiento que de estas personas que sigo en redes sociales.
0: Yo siempre he dicho que eres la hija perdida de Sadhguru.
1: Ya, bueno.
0: Bueno, pasemos al último apartado que es rupturas de pareja y vamos a cerrar con las últimas preguntas. Así que te tengo la primera, Yani. ¿Cuál es la forma más sana de afrontar una ruptura?
1: La forma más sana de habitar una ruptura es primero entendiendo, habitar la emoción, sentir ese dolor o esa traición o todo lo que pasó en esa relación. La mejor forma de empezar a vivirlo es entrar en un proceso de maestría. ¿Cómo así? Cada persona que llega a tu vida viene a mostrarte y a hacer a que aprendas algo. Cuando tú tienes esa capacidad a través del dolor de empezar a conocer para qué esta persona vino a mi vida, vas a empezar a entrar en ese proceso de maestría. Todos nos hemos movidos después de largos periodos de, do de dolor o después del dolor. La ruptura es un proceso de dolor, pero detrás de ahí o oh, lo colocas en sufrimiento o lo colocas en tu mejor versión. Pero lo primero es, habita la emoción, siente lo que sucedió. Y ahí comienza el proceso de maestría. ¿Para qué esta mujer o este hombre llegó a mi vida? ¿Qué me vino a mostrar? ¿Y cuál fue esa semilla que me dejó? Cuando tienes la capacidad de mirar, el observador desde afuera comienzas a darte cuenta de que esta persona ya cumplió su ciclo en mí y se te va a hacer más fácil y más cómodo este duelo contigo.
0: Al final también se trata de poner a la otra persona en amor, ¿no? O sea, cuanto más rápido pones a la otra persona en amor y no este odio de mira lo que me ha hecho, mira lo que me hizo, mira lo que me dijo, empiezas a soltar de una manera más rápida, ¿no? Eso es algo que había visto también en vídeos tuyos de alguna forma, ¿no? Y también empieza un proceso de reflexión, porque es como de... El que no aprende de sus errores está condenado a repetirlos. Entonces, de nada te sirve meterte en otra relación dos semanas después a cometer las mismas
1: cagadas. Sí. Muchas personas hoy en día, cuando terminamos una relación, la emoción más fácil es odio. El sentimiento más fácil es el odio, el resentimiento, la frustración. Esos son emociones de vibración muy lenta. Es decir, es difícil que se vayan de tu campo energético. Las vibraciones de luz, de amor y de gratitud son vibraciones rápidas. Es decir, entre más rápido tú coloques a tu expareja en amor, en agradecimiento, más rápido va a salir de tu campo energético. Pero el odio es lo que más rápido conocemos y el odio es lento. A nivel cuántico, a nivel de células, a nivel de eh, electrones, es lento. Entonces, por eso el proceso de sanar una relación se vuelve más lento porque el odio es lo que lo hace que sea así.
0: Te quería preguntar, ¿por qué muchas veces vivimos una ruptura como si fuera una muerte?
1: Bueno, a la final, después de una ruptura, lo vivimos como una muerte porque a la final se murió o se partió algo en nosotros. A la final es una persona que se va de nuestras vidas. Cuando alguien muere, es alguien que se va de tu vida. Y en este caso, las personas, esta persona se va de, de tu vida. Entonces, así como el proceso de la propia muerte es un proceso que comienza a doler mucho y al pasar el tiempo comienzas tú a entrar en un trance de, de aceptación, lo mismo sucede con una ruptura de pareja. A la final sí sanas, pero debes empezar a entender para qué la vida me puso en esta ruptura. ¿Para qué la vida me puso en este, este duelo? Lo que dices tú, cuando nos hacemos las preguntas necesarias, podremos movernos del lugar. Muy bien. Entonces, yo te pregunto, ¿quién muere y qué nace cuando acabas una relación?
0: Creo que muere tu antiguo yo, esa versión que quizás no acaba de funcionar, porque cuando una relación acaba también tiene que ver contigo, no solo con el otro, ¿no? O sea, si tú acabas una relación es porque hay algo que no está funcionando y no, y no se trata de ponerle la culpa al otro, ¿no? O, no, es, es, me voy a responsabilizar, con lo cual muere ese, ese yo que de alguna manera no está funcionando y entonces empieza a florecer, si tú quieres y te lo propones, una nueva versión de ti. Porque al final, cada vez que te rompen el corazón, te haces más fuerte, te haces más inteligente, tienes más inteligencia emocional también. Solamente si quieres, no todo el mundo lo hace, ¿no? Pero si estás dispuesto a hacer el trabajo, puede florecer una versión de ti pf, triplicada por 20,
1: ¿no? Sí, así es, así. Siendo que las versiones es muy importante.
0: Oye, ¿cuál es el verdadero objetivo de una pareja?
1: El verdadero objetivo de una pareja, aparte de darte esa compañía, todo este tema de amor, de cariños y de la parte sexual, una pareja viene a mostrarte qué es lo que tienes que sanar. ¿Cuáles son esos pendientes, una pareja también te viene a mostrar las cosas que tienes que acomodar y tu sombra. Cada pareja que ha estado en nuestra vida ha dejado una proyección y un mensaje. Que es lo que te decía, en esa maestría de comprender para qué esta persona vino a mi vida, vas a empezar a escuchar de que cada persona vino a sembrar una pequeña semilla de amor o de aprendizaje en ti. Y si empezamos a regar esas semillas que cada persona vino most a mostrarnos durante su estadía en nuestra vida, vas a darte cuenta que nace una mejor versión. Nadie está en tu vida porque sí. Nadie entra y nadie se va. Todo tiene una razón de ser. Entonces la pareja nos muestra nuestras virtudes, pero también nos muestra nuestra sombra y nuestros pendientes a nivel personal. Qué bueno. Te pregunto algo. ¿Parejas o maestros?
0: Maestros, siempre. O sea, las parejas son nuestros mejores maestros. Eso es una realidad, o al menos para mí. O sea, ¿en qué lugar puedes aprender más que en una relación de pareja? Ya no te digo que te vayas a vivir con esa persona, que aprendes como por 20, ¿no? O sea, es todo mucho más eh, radical, es mucho más in your face, en tu cara. Entonces, ¿qué mejor maestro que eso, no? Es un bonito espejo para poder verte tú también. O sea... Las relaciones son para verte a ti, para conocerte tú, para conocerte en el amor, para conocerte en el desamor también cuando se rompen, para conocerte tú en todo momento. Creo que maestros siempre. ¿Tú qué piensas?
1: Sí, siento que nuestras parejas son maestros porque nos enseñan a través del dolor. El dolor, todas las personas que nos vienen a causar dolor, es una maestría. Porque a través del dolor aprendes. ¿Y qué nos hacen aprender a nosotros cuando vas a la escuela? Los maestros. Entonces, nuestros padres son maestros, nuestros amigos son maestros, nuestras parejas son maestros, porque nuestros padres en algún momento nos hicieron sufrir, igual la pareja, igual nuestros amigos. Todo lo que venga a través del dolor viene con un campo y una apertura de transformación. Y en esa transformación está la maestría y por eso quien más nos hace sufrir son aquellas personas que se vuelven nuestros maestros.
0: Oye, Yanni, vamos a hacer... Una última ronda, una pregunta a cada quien. Yo te voy a hacer la penúltima, ¿va? Muchas personas dicen que hay relaciones que están basadas en el interés, ya sea económico, de éxito o lo que sea. ¿Tú qué piensas de esto?
1: Bueno, yo siento que, desde, diciéndolo desde la manera sana, cada persona está en un grupo o en una pareja por un interés. Y el interés no tiene que ser algo negativo. Cuando dos, dos personas se juntan, el interés es porque ambos se hacen crecer mutuamente. Como también hay un interés que me junto con esa persona porque tiene dinero. Todas las relaciones se basan en un interés. Pero ojo, no coloquemos el interés en la parte negativa. Estamos ahí porque algo vimos, porque ahí nos sentimos cómodos y porque ahí vemos que somos felices o podemos crecer. El interés no solamente se basa en lo malo.
0: ¿no? Incluso el interés social este que se ve como mal, ¿no? Tipo, esa mujer es una interesada porque está con ese hombre por dinero. Y yo pienso, ¿es interesada o es inteligente? O sea, ¿con qué, qué, ¿con qué tipo de hombre quieres estar o con qué tipo de mujer, no? Tú quieres estar con alguien que, pues, que le vaya bien económicamente, que se vea bien, que sea inteligente, o sea, que sea una persona responsable, que madrugue, que entrene. O sea, ¿quién no quiere estar con una persona así, no?
1: Sí, es que hoy en día está mal visto que si tenemos un novio o una novia con dinero estamos ahí por interés, que puede que sí, pero también es una persona que tiene al lado una persona que lo pueda ayudar a superarse desde la parte sana. Tú no puedes tener un novio millonario porque es tu sugar, porque eh, la va a sacar de pobre, no, creo que... Como que nos duele ver a la otra persona con alguien con dinero. Entonces creo que es importante que la, vi la gente viva su vida y que a veces las relaciones se basan en intereses, ya sean buenos o malos, pero son intereses. Total. Entonces es simplemente comprender
0: eso. No, y además mucha gente que, que seguramente verá este podcast dirá, yo prefiero a alguien que sea buena persona. Y es como de, ¿y por qué no puede tener dinero, verse guapo, ser inteligente y ser buena persona? Es como que para ser buena persona, o sea, no puedes tener dinero. ¿Sabes? Como, como un super paradigma, pero bueno.
1: Mira Juan, como dicen mi mamá y mi papá, de amor no se vive. No se vive ni, ni del amor ni del aire. Siempre se vive, también hay que alimentar esta tercera dimensión, esta, esta parte material. Si tú te lo basas todo en amor, en amor, en amor, eso está bien. Pero también tienes que comer, también tienes que luchar, también quieres viajar, también tienes que pagar tu renta. Entonces, sí, el amor está bien, pero también hay otras facetas del ego y de la parte material que hay que alimentar. Nos pasamos todo el tiempo querer estar en la cuarta dimensión que es meditar, meditar, meditar. Sí, está bien, pero esta tercera también hay que alimentarla. Entonces, se puede vivir en amor, pero también necesitas eh, eh, alimentar tu parte material para que ambos estén ahí como en conjunto de todo esto. Entonces, hay que tener una relación con que está bien el ego, pero también está el amor, pero... Puedes llevarlo desde, desde la misma mano si quieres.
0: Total. Última
1: pregunta. ¿Sexo después de la ruptura?
0: Yo pienso que eso no está bien. Creo que si sigues teniendo relaciones sexuales con tu expareja, llega un momento de confusión donde ninguno de los dos va a salir bien de ese lugar. O sea, al final, eh, mi madre siempre me dice que segundas partes nunca fueron buenas. Entonces, es como de, pues si ya fue, ya está, rompe con eso, porque tú mejor que nadie lo sabes. O sea... La energía sexual llega un momento en el que no la vas a romper,
1: ¿no? Así es. Las parejas que hoy en día se están viendo después de una ruptura, eso lo que va a hacer es que va a generar bloqueos, porque ya hubo un rechazo físico de ya no quiero tenerte en mi vida. Entonces, cuando tú haces o tienes relaciones después de un rechazo que hubo, eso puede generar exceso de energía negativa en la parte sexual de nosotros. Es momento de empezar a definir que ya esa persona se fue de nuestra vida, que hay que empezar a, de a desprendernos emocionalmente porque no te va a hacer bien. No conozco una sola persona que después de una ruptura, al verse seguidamente con su ex, esté bien. Se van a llenar siempre de falsas esperanzas y expectativas y eso es lo que nos jode. Creer que vamos a volver. Entonces, cuando tú te das cuenta que ya el ciclo terminó y que esa persona debe encontrar a alguien que lo haga feliz y tú también mereces ser feliz, ahí entenderás que el sexo no puede ser lo único que los haya unido. Puede empezarlos a unir todo el amor que sintieron durante su relación.
0: Bueno, muchas gracias. Hemos llegado al final. Y antes gracias. de acabar, antes de finalizar este podcast, me voy a sincerar. Hoy eh, tú y yo hacemos un año como pareja y hemos hablado de muchas cosas aquí y te quiero dar las gracias porque eres una gran maestra, te amo muchísimo y que el día que hacemos eh, un año como pareja estemos grabando este podcast me deja muy claro y en una gran evidencia del lugar en el que estoy, que es en el que quiero estar, te amo mucho, gracias por estar eh, sé que no te esperabas que dijera no. esto, pero quiero que sepas que gracias a ti eh, he crecido mucho en el último año y siempre te estaré agradecido, pase lo que pase, y queda grabado.
1: Te amo mucho. Gracias por ser mi maestro.
0: Te amo. Te amo. Próximamente tendremos nuevos invitados. Por favor, este es un llamamiento. Suscríbete al canal. Ahora sí, ahora sí estamos en un sitio que lo merece. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Un besito.